0: Зачем мне вера? Чтобы Иисус помог мне додавать людей гопникам. Даже если Бога нет, лучше жить так, как будто он есть. Мой сон лучше, чем твой мир. Точненько подмечает, это вот именно такая метафора. Нарни не существует, Аслана не существует, Говорящих зверей не существует, мир вообще полное говно. Кто-то Льюис сорвался в Льюисовщину. Это же странно, нет? Всем привет! С вами снова «Худо не было подкаст». Возможно, самый лучший подкаст про научную фантастику в русскоязычном интернете. С вами Артем, Саша и Кирилл. Всем привет! Йоу! Мы обсуждаем сегодня книжку Клайва Стейплз Юиса из серии Хроники Нарнии, которая называется ⁇ Серебряное кресло ⁇ Она была опубликована в 1953 году, и это в целом все, что нам нужно про нее знать, потому что мы уже прочитали, получается, три штуки, это четвертая, пока идут просто как горячие крылышки под соусом Баффала. Ну вот, кроме предыдущего, у нас бом бомбило, да, а это в целом зашла, вот как прям как креветочка в кляре, прям классно зашла.
1: Это то, что мы не можем остановиться, но уже все запачкались? Такое, да, ну, да описание? Да, да.
0: Когда губы уже печет, но все-таки вкусно. Я просто сел сегодня опять на диету. Поэтому метафоры у меня будут, видимо, все про еду. Что, значит, дела у нас есть. У нас были какие-то дела, наверное, у всех, кто чем-то занимался. Может, кто-нибудь съездил, что-нибудь интересное случилось. Саша, у тебя что-нибудь случилось? Да, да, у меня целых... Ну, это связано,
1: на самом деле, рассказы. Первое, я пошел все-таки на курсы немецкого, пошел, там чуть сначала не посидел от стресса, потому что меня все-таки определили вот по этому тесту в очень высокую группу, я пришел, ничего не мог сказать, вообще ни одного слова не было, все там уже просто прям нормально разговаривают. Я помню, даже писал, не, не помню, говорил это на подкасте, помню, говорил, написал там у себя в канале, что это не шутка, прям, что я прихожу первое занятие, все говорят, скажите про себя, я даже не могу сказать, я ну, такой, как меня зовут, типа там что-то такое, да, а там одна девица на чистом немецком рассказывает, что она спасает детей от рака в Шерите, а другая девица, что она лингвист, изучает персидский язык и преподает. Я такой. А я Саша. Подкаст, подкаст, продукт-менеджер, подкаст. Ну, типа, даже не могу предложение сформулировать. Вот, но в итоге на самом деле, втянулся. Прикольно, что подсознание стало вспоминать, я прям нормально стал скатываться и очень прикольно, и в целом по кайфу изучать язык. И вообще была хорошая идея. Чего я про это просто говорю, что надо похвастаться, что мы потом чуть-чуть, конечно, уже будем про это говорить. Но вот я начал читать следующую книгу за этой пятую, я прочитал уже одну главу на немецком. Ништяк. Выучил слово ⁇ судьба ⁇ Конечно, тоже у меня такой словарный запас, и там с меня просто там, учительница угорает. Я ей говорю, там, как же, знаете, типа слова, которые, новые слова, которые я узнал благодаря хроникам Нарнии, там, типа, ⁇ судьба, рабы, царствовать ⁇ Она такая, чувак, что это? У нас смешно, что, типа, я выучил слово ⁇ Царствовать ⁇ в хрониках Нарнии, и мы потом это слово на занятии изучали но вообще через другое, потому что в немецком это также же, в русском что там была фраза «в комнате царил хаос», типа, что mm. там царствование царило, оно рэштон, оно как, э, ну, типа, реально, как в русском «однокоренное». Я читал, конечно, словариком, что-то переводил, но я не читал при этом русскую версию. Поэтому у нас будет следующий эпизод прикольный. Я попробую дочитать целиком на немецком, и обещаю, что вывезу. И будет интересно. Я буду очень внимательно слушать этот момент пересказ. Того, наверное, там, если, Кирилл, ты будешь пересказывать. Потому что вообще не очевидно. Надо понимать, что это намного выше моего уровня немецкого, то, что я читаю. Мне кажется, я понимаю общую конву сюжета, но по факту мы это выясним на записи в следующий раз. Я буду вам такой, что? Вот это произошло? А, хорошо.
2: Круто. Ну вот заодно и выясним, насколько детская книжка это сколько там словарный запас от... средств детскому уровню, сколько твой словарный запас соответствует э, 5 6 детям.
0: Ну, я как раз хотел про это пошутить из серии, там, ну, ты говоришь, ты прочитал первую главу и хотел сказать, ну, а что-то из нее понял, но да ладно, я думаю, что нормально. У меня вот в английском языке вот есть про это любимая шутка, которая просто, как бы она сейчас не прозвучит смешно, но в плане... Когда ты хочешь показать, что у тебя очень плохой уровень английского языка, вот для этого у меня есть любимая фраза, она звучит как «My name is potato». Ну, когда ты знаешь, когда как, типа, какие-то кусочки фраз, откуда ты их взял, что-то там ты соединил, что-то там сказал. Ну как В немецком есть специальное слово для такой чепухи, типа квач. квач В русском тоже есть, называется «mge finished». Ну да. Ну, у меня каких-то возвышенных новостей нет, хотя вот, например, на майские праздники попал в аварию. Прямо в такси в ночью вмочился в газель. Ну, я жив-здоров, хотя весь в синяках побитый, там была подбита в голова, руки, ноги. В общем, оставил вмятины в переднем сидении, которое пассажирское от ног. Пришел в больницу, говорю, попал в аварию. У меня такие, и, и что? Ну, вообще хотел бы получить справку для страховой, чтобы с такси... Если вы не знали, то вы в такси застрахованы как пассажир, поэтому можете получить страховку. И мужик такой берет такой, а, ну понял, и начинает пи -пи печатать мне справку. Типа, говорит, что болит? Я говорю, тот, то тот, то тот. Он такой, окей. Я говорю, а вы меня осмотреть, может быть, хотите? Он такой, да не парься, я тебе и так все напишу. И я думаю, с одной стороны удобно, да, по-российски. Ну, типа что можно, да, как бы, да, вот эту вот тему про договориться, про все остальное. А с другой стороны, ну, у меня ноги болят, спина болит и голова кружится. Может, мне надо что-то помочь? Может, мне хотя бы какой-нибудь фастум гель прописать хотя бы? Но он просто посмотрел эту, знаешь, типа, следи за ручкой, говорит, не, сотрясение мозга у тебя вроде бы нет. Иди, во. Ну, история одновременно страшная и веселая. Да, слушай, но, учитывая, что
2: ты думал о страховом, такой, но чувак в целом в порядке он трезво соображает, так что я думаю, что все неплохо, пришел на своих двоих. А я на этой неделе увидел тизер третьего сезона «Любовь смерти робота», очень порадовался. Не знаю, можно ли проспойлерить тизер, но там были три моих любимых персонажа из предыдущих двух сезонов. Я знаю, что про второй сезон есть мнение, что он не такой классный, как первый, но... Мне он тоже все то время очень зашел, потому что он такой очень поэтичный. Я думаю, к тому моменту, как этот выпуск выйдет, он уже тоже зарелизится. Так что уже можно тоже смотреть.
1: А я что-то не понимаю. Я посмотрел пару эпизодов, мне что-то как -то не пошло. Это же «Альманах». Да-да-да. Но какие-то эпизоды повторяются в рамках сезонов или что? Почему ты лишь персонажей
2: узнал? Вообще там они, как «Альманах», вообще все разные. Но в тизере были три персонажа, которые были в предыдущем сезоне. Точнее, в первом. Ну, то есть они вернули Видимо, они не только мне зашли в свое время.
1: А, в смысле, что не, не факт, что про них будут серии, но просто мы Коты появились, вот, типа, про них помнят, надо сделать... Я реклам. думаю, что они сняли
2: серию. Mm -hmm. Просто они немного отойдут от жесткого вот этого формата «Альманаха», где ничто и никогда не должно быть связано, и сделают продолжение для одной из историй.
1: Первый сиквел в «Любовь к смерти
0: роботы». Это круто, это круто. Я становился где-то на середине первого сезона, и что-то куда-то меня увело в другие медиумы. Ну что ж... А теперь, наверное, Клайву не льюису Что скажете, какие были впечатления о «Серебряном кресле»? По мне так вот было лучше, чем прошлая книга в целом. Было как-то поинтереснее, по загадочнее мистичнее, что ли. Давайте обсуждать. Саш, может быть, мы сначала попробуем для наших слушателей слушайте, пересказать,
1: что там произошло, придерживаясь ну классической.
0: хронологии. Да, давайте, давайте. Что-то я решил забирать вперед.
1: Кирилл, может быть, ты там порасскажешь, что там происходило в
2: серебряном кресле? Уже знакомый нам по третьей книге «Юстас», помогает однокласснице укрываться от хулигана в школе то есть они в Англии где-то находятся, и пока они где-то там в кустах прятались, он ей рассказывает про Нарнию, про Аслана, и они решают, что это хороший момент, чтобы помолиться, и Аслан их пускает себе в страну. Так Юстас и девочка Джилл оказываются в стране Аслана. Но, как оказывается, Лев э, и сам на них э, имеет виды. В Нарнии с момента последней встречи прошло там, 50 лет примерно. Король Каспин стал старым. Его королева укусила змея, которая, как оказалось, была там злой волшебницей, а их сын принц ушел мстить змеи и не вернулся. И лев просит помочь Каспину найти потерявшегося принца. Он дает им четыре достаточно размытых указания и забрасывает куда-то в область там, королевского замка. С королем они разминулись. Но по указанию льва начинает двигаться куда-то на север, в великанов, и по пути дружится с каким-то очень интересным персонажем, который называется Квакль, Квакль-Бородякль, и с помощью него пытается все таки продвинуться в своем приключении. Но по дороге косячат с тремя из четырех предписаний Аслана, почти оказываются съеденными великанами, но сбегают с великанов и оказываются в подземной стране. Но удивление именно там они обнаруживают принца, которого спасают тем, что все-таки вспоминают четвертое из всех предсказаний Аслана и, собственно, за счет этого спасают. После этого убивают королеву-змею, одновременно освобождая весь подземный народ, после чего торжественно возвращают принца в Нарню. К сожалению, возвращающийся в этот момент король дает дуба, но по дороге ребята... Возвращаются опять через мир Аслана, и там видят, как он воскрешает короля Каспина. После этого они уже окончательно все-таки возвращаются в Англию, в школу, где, обладая опытом приключений, дают отпор хулиганам, и все у них хорошо.
1: Ну, спасибо за эту великолепную попытку удачную пересказа. Перед тем, как мы идем прямо к твоему вопросу про то, как нам, чуть-чуть хочу... Мы просто несколько раз там упоминали какой-то там общий контекст или исторический. Если помните, я, во-первых, упоминал про трактовку самого Льюиса, что каждая книга значит. И там про другие книги было довольно глубоко, и какие-то аллюзии, там, все на религиозные, там, или библейские мотивы. Но самое смешное, что в этом списке про вот этот серебряный стул, там просто «The Silver Chair», «The Continued War with the Powers of Darkness». Просто продолжающаяся война с силами тьмы. Но даже даже как бы сам Льюис не стал уже там особо накидывать контекст. Я еще добавлял все ногу Трис, как обычно, писал отзывы. И вот с чего Арнул, Я специально еще выбирал отзывы, когда писал. Выбирал все книжки из одной серии, чтобы обложки были из одного издания красивые. Чтобы у меня потом было все красиво задокументировано. И я посмотрел количество страниц. И забавно, что очень четенько держался по количеству страниц Льюис всю серию. Первая книга была 156 вторая 216, третья 216, четвертая вот эта наша 217, пятая 217, шестая 186 и седьмая 184. я посмотрел, вроде, ну, вроде все предыдущие четыре, не смотрел следующие три, но предыдущие четыре, которые мы читали, они все были, по-моему, по 16 глав тоже. Количество глав тоже, по-моему, не менялось, всегда было одинаковое. Так что тут, конечно, отдадим должное Льюису как автору сериала. Он такой... Мы задали тайминг эпизода, мы ему следуем.
0: Похоже, знаешь, на особенность человека с обсессивно-компульсивным расстройством, когда тебе нужно попасть в одинаковое количество страниц на каждой книжке. Ну, в целом, конечно, достойно уважения. Но, кстати, говоришь, что он не вводит новые концепции. По-моему, он тут немножко продолжил рассуждать про концепцию веры, как она может восприниматься со стороны, типа, людей, которые не верят в Бога. А еще, вроде бы, он вводит, по крайней мере, что-то похожее на рай, или какой-то предрай, то есть что-то такое, вот, некую страну, в которой живет Аслан, в которой могут воскрешаться и жить мертвые люди.
1: Но я пока не в рамках дискуссии, а просто забавно, что на предыдущие были прям сам Льюис обозначил свою позицию, а тут смотрите на текст, а сабтекст, как бы, подтекст сами считывайте, как хотите. Ну, давай, Тема, свой вопрос. Да, как вам? Как вам Четвертая книжка. Можно я начну? Давай, Саша. Я впервые выдохнул. Это, конечно, пока самое лучшее из того, что мы прочитали. Я чуть позже раскрою, почему самое лучшее. Ну, в деталях. У нас есть одна хорошая такая загадка будет для наших слушателей. Чуть дальше мы подготовили. Но самое главное, что... Эту книгу мне было не скучно читать, в отличие от всех предыдущих. В этой книге снова у меня была версия с иллюстрациями, вот этой, я забыл, как ее зовут, иллюстраторки, которая делали классические иллюстрации ко всем сериям книги, и здесь они объективно очень удачные, по сравнению, например, с предыдущей книгой про вот это вот водное путешествие, даже ее иллюстрации мне не понравились. Эта книга наиболее светский философская среди всех книг, которые мы прочитали so far, и дальше, соответственно, у меня будет в какой-то момент э, сегмент в этом эпизоде, где будет длинный-длинный гон про одну философскую концепцию. Можете пока подумать, какую. Но, в общем, я прям расслабился. Я прям, конечно, не какое великое произведение, но я с удовольствием прочитал и вообще не ругался в этот раз. Весело читал. Прочитал даже, на самом деле, раньше до записи нашей сильно, а не просто день в день, потому что было интересно дочитать. Как вам? Кирилл, поделишься? Для меня книга явно гораздо сильнее написана.
2: И прежде всего потому, что вот это Лев Алексмахина, который мы ругались в предыдущих частях, где постоянно что-то происходит и появляются Асманы и все волшебным образом фиксит, здесь, и это здесь этого по сути, не было. Причем это осознанный выбор, но по факту по большей части персонажи сами преодолевают те сложности, препятствия, которые перед ними возникают. Второй момент, что мне по языку гораздо больше зашло именно в том плане, что это гораздо более связано что ли и более логично прописано. Это прям Хорошо. То есть он читается прям как интересное произведение, они а разваливаются по главам, как это, наверное, было в предыдущих частях, как мне ощущалось.
0: Как тебе, Артем? Мне тоже понравилось больше. Я, знаете, сейчас вот подумал, что... Когда я читал, мне казалось, что какая-то очень хорошо экранизируемая книга. Мне прикольно было бы снять как фильм. А потом сейчас вот вы это говорите, я думаю, нет, не как фильм. Я прям реально очень хорошо вижу эту книжку... В виде мультика Хаяо Миядзаки. Вот именно в этом стиле. Мне кажется, вот прям идеально. Типа унесенный призраком или Ходячий замок. Вот прям было бы очень круто, мне кажется. Потому что сюжет, как бы такой, немножко все-таки есть во всем, -всем какая-то детскость, да, простота. Ну, типа. Продолжает Льюис как бы в лоб нам сообщать Многие свои идеи, что вот женщина-змея Интересно, что же означает библейская история Женщина и змея? Ой, не знаем, не знаем Ну, в общем, где-то какие-то торчат все равно Вот эти нитки, да, он даже не прячет их Все понятно, теперь уже мне понятно, как взрослому человеку В детстве я бы, наверное, все равно еще, может быть, бы не догнал когда я читал. И поэтому детскость стиля повествования у меня совпадает с некоторой вот этой детскостью рисовки Миядзаки. Но там все равно есть глубокий классный смысл. Вот, я бы вот хотел бы коллабу, короче, Льюиса и Миядзаки. Жаль, что уже нельзя. что с Миядзаки уже случилось. По-моему, он был еще жив, даже как-то собирался делать мультфильм. Не, ну прикольно было бы, если бы они прям сели, знаешь, прям... Вместе. А,
1: ты между ну прям настоящая коллаба Льюиса ну да. Миядзаки,
0: в смысле, не по контенту. Ну
1: да. Может, я, конечно, путаю. Поправьте меня, слушайте, если что-то я путаю. Что, по-моему, была какая-то новость, что Миядзаки хочет вернуться и сделать какой-то еще один мультфильм, там же там 80 лет. И что-то все обрадовались, потому что там последние, я так понимаю, один или два мультфильма студии гибли технически были не мультфильмы. Миядзаки уже а там, а то ли его сына, то ли кого-то другого режиссера. И вот э, он хочет прям сам вернуться. Спасибо, что поделились. Я хочу положить, что ты Кирилл сказал, ну просто коротенько. Я не очень понял, действительно, в этой книжке лучший язык. Есть часть, которую ты упомянул Кирилл отдельно про связанность. это верно. Это наверняка верно для любого перевода не перевода. Но еще мне, возможно, перевод был просто лучше в этой части. Я не понимаю, потому что я впервые какие-то он выписывал цитаты, которые как условно как маленькие афоризмы звучат. Там вот например я выписал себе как ни странно, чем больше ты хочешь спать, тем дольше не ложишься. Особенно если на твое счастье в комнате есть камин. Конец цитаты. Ну, то есть, и там Владислав несколько раз, когда он такие какие-то делал такие подмечания, чем-то в духе, может быть, мне напомнившие Блиша, когда вот мы обсуждали Блиша, какие-то такие просто, даже не, не то, что панчлайны, не то, чтобы шутка, но какая-то такая очень легкая комедия наблюдений, да, что вот что-то такое, легкое противоречие какое-то про жизнь, и там несколько раз такое проскакивало за книгу, что меня удивило, потому что первые три тома, там какой-то прям, ну вот кроме того, что там Ты Тем подмечал про там этих были три смешных прилагательных, у доктора, там учителя, как его там звали, у наставника. Но сами по себе фразы не было какой-то прям фразы, которую я хотел именно вот как в цитату фразу выписать. А тут вот такие появились, и больше одной. И это прям сильно бросалось в глаза. И я не понимаю, потому что читал на русском, это оригинальный текст стал реально
0: лучше, или просто переводчица попалась супер или там переводчик. Круто, что ты сейчас про это сказал, потому что я как раз хотел продолжить эту тему из прошлой книги, да, как раз про эти три слова мы обсуждали, что вот у этого доктора Корнелиуса что-то там какой-то был мудрый, уродливый, что-то какой-то там еще, и добрый, что-то такое. Добрый. Да, и мы ржали, что это похоже немножко там... Где-то мы там попробовали это свести на то, что похоже на какую-то аутичность немножко, а где-то это похоже просто на какой-то детский взгляд на вещи. И здесь я продолжил находить вот такие вот детскости. В том смысле, что как мир описывает ребенок, Как ребенку хочет, чтобы выглядел мир. Так можно сформулировать. Например, мне понравилось в этом смысле вот такое наблюдение. Ближе к концу, когда ребята вернулись в вот этот вот некий условный там рай, где живет Аслан, или откуда Юстас и жил на дыхании Аслана улетали вот как бы в Нарнию, там была такая фраза. Впрочем, трудно было точно сказать, мы уже знаем, что в стране Аслана у людей нет возраста. Но ведь и в нашем мире тоже совсем по-детски выглядят только самые глупые дети, а совсем по-взрослому только самые тупые взрослые. Тоже такой вроде прикольный афоризм подмечания, но в то же время это какой -то, в нем есть какая-то такая наивность немножко, но она интересная. Или, например, вот то, как видит мир ребенок, да, вот ребенок-хулиган такой немножко, когда... Аслан переместил Джил и Юстаса обратно в свой мир, и они там должны были надавать, значит, мечами обидчикам. Прибежала, значит, их воспитательница, увидела льва, позвонила в полицию, и дальше, в общем, они все исчезли, и вот описывает событие Льюис. Значит, посреди всей этой суматохи Джил и Юстас прокрались к себе и переоделись, Каспер вернулся к себе, значит, лев исчез, и вот дальше такая фраза. Вместо льва разрушенной стены и уголовников, прибывшая полиция обнаружила только директрису, которая вела себя как сумасшедшая. Ну короче, он как будто такой типа как бы, знаете, как такой шкадливый ребенок, который. Напакостил и потом еще и смылся красиво. Вот, вот как, вот как видит ситуацию ребенок? Вот так этой директрисе. Она противная, она злая тетка, надо ей показать. Вот, прям вот в этом какая-то сила Льюиса, когда мы говорили, что непонятно, он взрослый или ребенок. Я хочу просто это развить:
1: я про директрису другой статус выписал в продолжение начала цитаты. А друзья директорши поняли, что ей это место не подходит, и перевели ее в инспекторы, чтобы она руководила другими директорами. «Когда же они подметили, что она и там не годится, его протолкнули в парламент, где она и нашла себя». Конец цитаты. Да. Что немножко в вот эту твою... Может, не совсем с точки но какую-то шкодливость продолжает, но еще это продолжение предыдущих книг. «Короли хорошо», «Королева всех спасет», «А любое правительство — это плохо». Причем критика стала лучше, до этого он просто говорил, что очевидно, короли лучше, а теперь он говорит, что бюрократы просто не классные, они, может, и эффективные, но просто что, ну, это же не наши ребята, просто вот в таком, скорее, ключе. Да, да. Ну, мне вот этот стиль, который ты описываешь, Сема, куда больше резонировал. Я несколько раз такой, ну, я не, не смеялся, он такой, я хотя бы читаю эту книжку, не чувствовал, что меня нравоучают, я как-то так немножко улыбался, да, такой. Ну, типа, как-то это было по тону, наконец-то, не противно, в отличие от
0: предыдущих. Согласен, согласен. Я тут хотел еще сказать, что пока из того, что я вижу, кажется, я был прав в нашем первом эпизоде, когда говорил, что, например, в отличие от той же Джон Роллинг, которая понимала, что ее читатели растут вместе с книгами, и усложняла, делала контент более взрослым от книги к книге, Льюис этого не делает. По-прежнему нет никаких навеков, там на сексуальность, на отношения, на семью, ни на что. То есть дети остаются детьми. У них есть подвиги, и кажется, что взрослая категория у этих книг совершенно одинаковая. И она так, мне кажется, и останется. Мы просто говорили о том, что вот он про это все кажется, не думает вообще. Ну, немножко с тобой подискутирую. Мне эта книжка показалась более взрослой, чем предыдущие.
1: Даже не так, сколько там год проходит между книжками Гарри Поттера, там или два. Но в смысле, что если предыдущие были какие-то совсем для типа ясли-ясли, то вот это хотя бы уже какой-то, ну там, типа, нулевой класс, там, типа, ну, может, не, ну, какой-то. Может быть, это просто все приквелы к Гарри Поттеру, понял? Типа, это все жизнь Гарри, пока он с маглами. Ты просто сказал про Гарри Поттер, я вот еще думал про эту книгу, что она больше всех... Я не читал Гарри Поттера, я только фильмы взрослым смотрел, но это мне больше всех напоминало по образам. Тут и сова какая-то, на которой летают, и это школа какая-то, и надо что-то директрису провести. Ну, не знаю, какой-то набор образов, если раньше там какие-то были кусочки, типа там, вот, не знаю, там, дежурная станция, еще что-то, но глобально не совпадало, ну, кроме того, что есть там мир волшебный, мир не волшебный, то вот это как бы оказалось наиболее похоже именно по образам. И миры стали больше пересекаться. Шубас он пришел уже типа в наш мир, и там кого-то там шуганул типа этих гопников э, других школьников вместе с ребятами. Ну, в общем, вот это мне показалось максимально близкой э, Гарри Поттер. Может быть просто что не так много образов классических типа английской литературе, что типа там ну совы, поезда, может это как просто настолько для Великобритании базово, да, что это классические образы. может их просто они поэтому в сериях тоже проскакивают, и я не разбираюсь. Но тут у меня большое предчувствие заметилось. Фуда не было. У меня простой поинт, что если мы продолжаем про то, что понравилось, то хочется, наконец, сделать это задание, задачка со звездочкой для наших внимательных слушателей и слушательниц. Был там один персонаж новый, который появился в этой книге, от которого я дико кайфанул. В смысле, отчасти, почему мне было так прикольно читать, что если раньше все персонажи были какие-то очень одинаковые даже по характеру, или никаким характером не обладали, просто все были хорошие. То вот как ты подметил Кирилл четко, тут не было Лео Эксмакина, что уже улучшало. Потому что героям приходилось самим что-то прям справляться, как-то изменяться, расти. И вот эта часть уже делала повествование более для меня вовлеченным и прикольным. Но был еще один
0: персонаж, ты тоже про него Кирилл упоминал, это Квакль, Бродякль, Хмур. Я когда вспоминал серию Нарний, когда я читал ребенком, я, естественно, помнил там, короче, Льва, вот этих всех ребят, но у меня было какое то Словосочетание, которое я даже не понимал. Я его придумал. Или оно реально из Нарнии, или вид в другой серии. И вот, короче, у меня оно сложилось в этой части. Я сразу узнал этого персонажа. Просто я его читал в другом переводе. В моем переводе он назывался Лягва Макраступ. То есть вот Квакль Бродякль — это было Лягва Макроступ. Тут он по имени Хмур, А в, в моем переводе он был Зудень. И Зудень тоже прикольно. А вообще в оригинале это звучит как «Марш Уигл. Марш — это, по болото, а Wiggle это, типа, ну, вот, как бы вот болтыхаться, вихлять, да, вот, что-то ну, типа, такое. уиггл Wiggle, понятно. Да-да-да. Как,
1: как, как звучит, то и значит.
0: Прикольно. Это ты сейчас, это ты сейчас песню Джейсона Дирула что ли, и, и этого Снупдога, или кто там? Уиггл-виггл-виггл. Ты сейчас рэп не процитировал буквально. Ну, возможно, из подсознания. Это мне так хотелось
1: сказать, почему-то звучит хорошо в моей голове, но это, если это отсылка, то неосознанно. Она максимально не вяжется с, с тобой, даже эта песня. А что мне нельзя снубдока слушать? Так вот, возвращаясь, типа, для меня Хмур прям сделал эту книгу. Я до этого помните рассказывал, предыдущую для меня спасал Рипичип, но Рипичип при этом как
0: это? Он был позитивный персонаж? Бесячий. Ну, бесячий в каком-то смысле, сильно.
1: Ну, это тебя он бесил, меня он, скорее, не бесил, но он не был развлекательным. Он был развлекательным только на фоне нудящих всех остальных, вот что. А этот персонаж прям, это вот то, что называется комедик-релиф, да? Это прям был вот, ну, комедиант всей книги. Ему доставались все лучшие шутки. Соответственно, для наших загадка. Вот, надо... Правильно, пользуясь словарем наверняка Льюиса, это будет загадка в этом возрастном диапазоне. Давайте сейчас мы послушаем фрагмент диалога персонажей, а вы догадаетесь, кого я считаю прототипом, идеальным или воплощением среди
0: наших э, ведущих подкаста «Хмуро». «До свидания, милый хмур!» — сказала Джилл, подходя к постели к вапне. «Прости, что я называла тебя занудой!» «И меня прости!» — сказал Юстас. «Ты лучший на свете, друг!» «Надеюсь, мы еще увидимся!» — Сказал Джил.
2: Навряд. — Ответил Хмур. — Я не очень-то рассчитываю скоро попасть в свой старый бегло. А принц, он славный малый, но на здоровье у него. Наверное, совсем отощал под землей.
0: Твои люди свалится? Хмур! — воскликнула Джил. Старый притворщик! Вечно ты ноешь, как на похоронах. А сам, наверное, очень счастлив. Говоришь так, как будто всего на свете боишься. А на самом деле — храбрый, как, как... как лев. Мы не будем отгадку давать, правильно? Ну, типа, От, отгадка... По-моему, все должны были всех узнать, я думаю.
1: Но для меня вот это, конечно, совпадение этого еще образа. И даже то, что мы этот образ в подкасте много раз обыгрывали, отмечая это в нашем соведущем. Мы в подкасте обсуждаем книги, а мы будем читать хмуро, который, по сути, мог бы быть легко одним из наших соведущих в подкасте. И вот этот еще мета-уровень для меня еще добавил долю веселья. Я такой, что же скажет хмур? Скажет ли вот наш соведущий так же, как в «Хмур»? Я такой читаю, ну да, примерно это бы он и сказал. Я такой, да, все, нормально. «Хмур» четко прописан, потому что «Хмур» ни разу не сказал такого». И мы, кстати, можем спросить у ведущего потом, наверное, в чатике, согласен ли он, если прочитает. Я ни разу не сказал такое, что «Ну нет, такого бы, конечно, Хмур не сказал». И такой «Да-да-да-да, логика верна».
0: У тебя был мета про то, что уже Хмур», да, у нас совпадает с кое с кем. А у меня был мета что Льюис взял тему, которая меня заинтересовала в одной из прошлых книг, и дал мне про нее больше информации. Причем эта тема заинтересовала только меня, насколько я понимаю. Раскрой. В одном из прошлых эпизодов я отмечал, что меня удивило что едят кентавры. Там было про сыр, какую-то зелень, яблоки и вино. Ну, что-то такое. Да, эта
1: тема не отпустила Льюиса. тема Льюиса
0: не отпустила. Льюис ее раскрыл. Правда, он сам себя немножко даже не дополнил, как будто бы перечеркнул то, что он до этого написал. Но это стало круче. Он написал, что у кентавров два желудка. Человеческий и лошадиный. И оба, конечно, требуют еды. Каждой своей. Так что первым делом они едят кашу, почки, омлет с грудинкой, бутерброды с ветчиной и мармелад, запивают все это пивом и кофе, а потом заботятся о своих лошадиных желудках. Часок с чем-то пасутся, заедают свежую травку пареными отрубями и овсом, а под конец получают пакет сахара. Нормально.
2: Нет, слушай, идея про то, что у кентавра должно быть два желудка, она прям вообще гениальная, потому что действительно же есть вопрос, какой должен быть, и это решает. А второе, я сразу вспоминаю историю, как э, в Швеции лоси поели яблоко осенью, но они уже были опавшие, немного забродившие, и потом пьяные ходили, пугали горожан. Я также подумал, что если кентавр накидается, то это такая пьяная лошадь, которая бузит.
1: Смешно было бы, если в тот
0: день Швеции, да, их отправили бы в Трезвитель. Это было бы в Канаде. Что канадцы, добрые люди, еще и взяли там этих пьяных лошадей, отправили зрителя и... И еще и не знаю что, еще там. Укутали. И Тридок пришел с
1: ними фоткаться. Такой пришел, типа, и селфач в инстаграм запостил с э, гражданами Канады. Я вот что думал, я, короче, тоже это обратил внимание. Я, я не вспомнил, что он говорил про кентавров, пока ты здесь не сказал. Но меня с этого момента рубануло единственного в книге. Потому что я такое сначала подумал: о, смешно, как ты говоришь, Крил, действительно, у них два желудка. А потом, типа, они пасутся. я никак не могу в анатомии кентавра представить. Ну, то есть, рот-то у него один. Даже если бы я. Я, вот, например, не кентавр, да, я могу, не знаю, на четвереньки стать, начать жрать Траву. Это моим ртом будет очень неудобно делать, он для этого не предназначен, это раз. Но если я кентавр, как я вообще согнусь, чтобы... У него же не как у лошади шея, как как вообще кентавру наклониться, чтобы пастись и жрать траву? Я не мог это
2: визуализировать. Ну, можно
0: кустики обидать с деревцами
2: небольшими.
0: Меня в этом всем только почему-то беспокоит, что получается, что два желудка у них соединены, да, и как бы они, получается, последовательное соединение. То есть это какая-то, получается, ну, некоторая аллюзия на человеческую многоножку. И это меня расстроило. Почему последовательность? Они могут
2: осознанно переключаться. То есть, грубо говоря, ты можешь носом и ртом дышать же. Ну, хорошо.
1: Мне кажется, знаешь, ты слишком далеко в своих выводах просто зашел. Я думаю, эта сцена показывает нам про Льюиса ответ на самый важный вопрос. Когда у тебя разные блюда за столом, ты сначала ешь... Вкусные оставляешь невкусные на потом, или, наоборот, начинаешь невкусные невкусных, оставляешь сладенькие на потом. Они явно поступают таким образом. Сначала все вкусненькое, там, с мармеладом, бутербродики, это все а потом
0: уже массу. Это справедливо, кстати, и с алкоголем. Когда у тебя есть бутылка дорогого вина и бутылка дешевого вина, нужно начать с дорогого, насладиться вкусом, а потом уже будет пофигу что пить.
1: Ну вот.
2: С порядком для Кентавра все понятно. Это как в супермаркете спрашивать, если два человека, у которого пять покупок, и тележка, кто кого должен пропускать. Ну, тот, кто быстрее должен идти вперед, ну, очевидно
0: же. Ну, мне нравятся обе ваши метафоры. Надеюсь, что Льюис в какой-то следующей книге раскроет и эти карты, да, и скажет: Ну, типа, как уже лудки соединены внутри кентавра? Это параллельное соединение или последовательное. Блин, ну это прям. Это был
1: бы прям панч. Если кентавры еще раз вернутся, и что-то про них будет дополнительно, про их питание заявлено. Тема, я не знаю, с меня я тебе что-то, эти бутылки вина отправлю. Ну, в смысле, ну, потому что это, это слишком круто.
0: Я буду ждать и верить я еще
2: заметил такую штуку что у ли какая-то фиксация на систему образования немножко я еще это в предыдущих частях замечал потому что он там говорил про public school ну, это публичная школа как бы это ни и не звучало еще интересное выяснил что если в сша вот public school это как раз та где учатся люди с не слишком благополучных лет ну грубо говоря те кто не готов доп доплачивает, то в британской системе, это наоборот частные школы.
1: Давай просто уточню немножко, они обычно, я так понимаю, в британской версии называются board school часто, и в целом если ты почитаешь на Википедии статью про Льюиса, для него действительно важный травматичный опыт. Этим в целом отличается английская система от американской, там детей на большой срок забирают от родителей, даже тех, у которых есть семьи, и они уезжают учиться отдельно. И еще во времена Льюиса, это очень часто гендерно раздельно, мальчики да. и девочки учатся не вместе, а Льюис же у него, сейчас я всех не вспомню, но у него же очень странные там, у него, я так понимаю, там ли, там Отца совсем не было, там а мать изолично присутствовала, да. Его становление без родителей произошло во всех этих board schools. Это очень четко ты Кирил подметил, что у него прям травма про это. Прям травма, и он к ней возвращается не в таком угаре, как Роулинг в Гарри Поттере, где школа это что-то, где веселое происходит. Там все время школа это прям, ну, типа, гопники, буллис, да, там, ну, типа, только не директора, там ничего хорошего не происходит. Да,
2: и ты упомянул, что это его. Частный опыт. Интересно, что в одном из источников все в частности упоминалось, что вот этот образ стеночки, за которым есть какое-то поле там, с вереском и так далее, в которое хочется сбежать от хулиганов. Это реальный образ из одной его школы, где была собственно такая стенка с постоянно закрытой дверцей. Это какая-то такая мифологема, которая с ним прожила, и он прям представлял, что он там встретит э, друзей и волшебный новый мир. Интересно, какой он ее перенес. А второй интересный момент, что ну ты говоришь, что у него травмы, он все это не очень любит, но он при этом немножко со Стангольским синдромом, потому что как раз э, вот эту прогрессивную школу он тоже еще сильнее ругает и вот, они не понимают, что вот это традиционно. И он здесь как это, хайнлайн, что лучше лишний раз ребенку втащить, чем не втащить. И это такое, немножко в
0: разные стороны его в этом смысле тянет, что и так плохо, и так не идеально. Но я хочу вернуться к мысли о том, что это детская книжка, которая должна мне чему-то научить. И если мы говорим о том, что эта книжка, предположим, должна вести как бы к вере ребенка, то не странно ли это ход говорить, что с тобой в мир придет Иисус и поможет тебе надавать люлей гопникам, которые скажут, ну ты просто острием не бей, ты плашмя их бей. Так можно. Просто не убивай, пожалуйста их. Ну, это же странно, нет? Типа, зачем мне вера? Чтобы Иисус помог мне надавать люлей гопникам. Чтобы ты верил, что у тебя старший брат боксер, в общем-то даже если у тебя его нет,
2: он может быть вымышлен. Кирил точненько подмечает, это а вот именно такая метафора. Проверу, это интересно, потому что вот вы предыдущие эпизоды говорили, что там символы, а мне там ну, не особо видел. Да, там в первой книге эпизод был, где он принес себя в жертву и воскрес, и это прям, ну, такая, торчат уши очень сильно, но при этом это как-то все было эпизодически, то есть, грубо говоря, ты выкини из сюжета эти штуки, и там, в принципе, не то, чтобы глобально все поменяется, так вот, по сюжету, а здесь, на мой взгляд, наоборот, вся арка по сути построена на том, что у тебя есть какие-то вот предписания от э, всевышнего существа, и вот если ты их соблюдаешь, то все идет нормально. И как ты начинаешь отклоняться от них, то все идет плохенько. Но, в принципе, если ты в последний момент вновь о них вспомнишь и поверишь в них, и как бы закрытыми глазами шагнешь навстречу тому, что тебе говорили делать, то ты как бы спасешь, причем не только себя, но еще и много кого вокруг. И в этом смысле, конечно, по мне так гораздо более религиозно.
1: Но меня она при этом из-за этого же намного меньше раздражала, потому что это не просто голый символизм что вот смотрите, какие есть символы в христианстве, а что есть арка, она логичная. Дальше можно там дискутировать, согласен я с такой идеологией или не согласен. Но эта идеология куда более стройно представлена в предыдущих книгах. Она имеет место быть. Я даже еще в каком-то месте прям... Знаешь, у меня где было место, где я такой прям, чего? Поправьте меня, по-моему, не ошибаюсь, что в какой-то момент кто-то там из героев говорит, что условно я передал своими словами, что даже если Бога нет, лучше жить так, как будто Он есть. Я такой, что ты Питерсон-то цитируешь? Откуда Питерсон там появился? Ну, типа, я
0: такой, что? Вот, я сейчас просто яростно машу рукой, потому что я как раз это хотел вкинуть в разговор про то, что заступил Кирилл. Была сцена, когда ребята и лужехмур попали, значит, к этой зеленой королеве. Та была в каком-то, значит, в отъезде, в командировке она была, вернулась из командировки, и ребята, как дурачки, решили ее убедить в том, что их нужно отпустить. И та начала играть там на каком-то музыкальном инструменте и пытаться их усыпить. И начала им говорить там, типа, вот, донарнее нет. Что такое солнце? Солнце — это какая-то лампочка, которую вы придумали, Думали, а что такое нарни? Нарни не существует. И ребята такие, да, нарни не существует. Все, они были колдованы. И Лужах Мур задвинул очень крутую мысль. Он говорит: хорошо, ладно, ты говоришь, нарни не существует, аслана не существует, там, не знаю, говорящих зверей не существует, мир вообще полное говно, только есть подземный мир. Ладно, может быть ты права, но в таком мире я жить не хочу. Я хочу жить в том мире, в котором вот. Ты говоришь, что это мой мир это сон, хорошо, тогда мой сон лучше, чем твой мир. И это как мне кажется, крутая мысль, потому что это, знаете, мне какая ассоциация пришла в голову? Грубо говоря, вот есть у тебя заповеди, которые просто тебе говорят «не делай этого», «не делай этого» и «не делай этого». И это похоже, знаете, на что? Когда ты, например, на диету садишься, хочешь похудеть, и тебе говорят «сахар не ешь», «углеводов поменьше ешь», «бургеры точно не ешь», газировку точно не пей, белый хлеб точно не ешь, ну, там, какой-то хлеб точно не ешь. У тебя просто запреты. И, как бы, насколько я понимаю, это тоже работает, но как в большом смысле это более проигрышная стратегия, вообще запреты более проигрышная стратегия, чем... Смена точки зрения. Если начнешь думать не про то, что тебе нельзя есть сахар, например, или ты дум начнешь думать не про то, что ты хочешь просто сбросить вес, а про то, что ты хочешь изменить свой стиль жизни, да? ты не просто не ешь сахар, а ты хочешь, допустим, быстрее бегать, не знаю, там, ты хочешь лучше выглядеть, ты хочешь быть в целом здоровее, и прожить дольше, то это уже не запреты становится, а как бы ты понимаешь, зачем это все происходит, в чем суть. И здесь то же самое. Окей, ты, допустим, не знаешь, там, ты не знаешь, если Бог или нет. Ты не знаешь, вот это все в это нужно верить или не нужно, ты не ты можешь его проверить. Но у тебя есть, с одной стороны, запрет, а с другой стороны, у тебя просто есть верование в то, что такой мир лучше был бы, потому что у него какие-то ценности, которые круче, чем если бы их не было. И кажется, что вот эта точка зрения: про то, что мир был бы лучше, если бы это работало так, он гораздо более жизнеспособен, чем мир, где просто говорят «Вот это не делай, вот это не делай, это тоже не делай». Поэтому мне мысль показалась очень крутой. Ну и туда же, это же как раз против того, что знание не равно опыт.
2: То есть ты можешь что-то знать, но это не то же самое, что прожить. И здесь, с другой стороны, тоже накидывалось про это. Потому что когда вначале он сказал… Четыре предписания. Запомнила она такая, конечно, я запомнила, я же не глупая. А потом, когда оказывается ситуация, в которой это условно знание нужно применять, оказывается, что ты там все забыл, ты в этой ситуации даже не понимаешь, что это знание вот в этой точке должно сработать. И только как бы пережив, ты такой, а, так вот оно о чем было.
1: Именно. И я как раз таки вот ну, развиваю ваши обе мысли. Соседняя статус с этим связанная тоже вот ну, в рамках вот этого общего его концепта, который он развивает. Начало цитаты. «А урок из этого Сочество, можно вывести такой», — сказал самый старый гном. «Ведьмы всегда хотят одного и того же, но в каждом столетии действуют иначе». Конец цитаты. Это ход в ту же самую сторону, что мы не просто предписываем «вот добро», «вот зло», все мы зафиксировали, все понятно, что это как-то в камне высечено. А в том, что это процесс, про то, что ты, Кирилл, говоришь. Ну, есть как бы часть, в которой ты говоришь, Кирилл, про знание и понимание различить важное, да. Но есть еще и про процесс, что, по сути, придется поменять исторический контекст, в котором мы находимся, немножко выбраться из шкафа, да. Чуть-чуть же переопределилось, что такое добро, что такое зло, и как себя правильно вести на основе текущих исторических событий происходящих. Что как будто все забыли, что злодеи существуют, ну, в таком-то каком-то метафорическом смысле. А оказалось, что нет, они остались, и теперь пользуются всеми теми, благами, которые создала цивилизация для того, как вот эта вот, ну, типа, вредная там колдунья для чего-то другого. И что, по сути, удобного ответа не будет. Придется каждый раз внимательно смотреть и пытаться разбираться. Вот сейчас типа я действую, там, не знаю, праведно, неправильно, хорошо или нехорошо, там, плохо или хорошо в рамках текущего контекста. И это уже куда более, ну, мне близко, менее патерналистское и более такая, типа, индивидуалистски-гуманистическая позиция, да, что... Хочешь быть человеком, задай себе эти вопросы, сформулируй свои идеалы, Живи согласно им. Тут, конечно, делают сразу следующий переход Льюис, что делается только одного вида, что скала только одна, хорошо-плохо, хорошая это Аслан. Ну, в смысле, там, происходит некоторое упрощение модели, с которым я лично не согласен, да, что мир сложнее, чем это. Но в целом-то это куда более взрослый ход и философский интересный, и религиозный интересный.
0: Ну, и тут, наверное, я еще вот маленькую идейку доброшу, что тут он еще что хорошее говорит в этой фразе, которую ты процитировал. Он говорит, что... Ну как бывает часто в сказках, да, вот в фэнтези появилось какое-то зло, собралась команда крутых парней и девчонок, пошли зло рубанули, и мир зажил счастливо, все, как бы все стало хорошо. А он говорит, да, как бы зло вернется по-любому, ну то есть вот это вот проблемы, да, как, как бы зло заменено проблемой, на сложности, на там тяжелый этап в жизни, вернется другого цвета, да, была белая колдунья, стала зеленая колдунья. Но оно, проблемы останутся, просто нужно каждый раз будет с ними разбираться. Оно циклически работает. Ну Я так считал, что типа мудрый гном говорит, я типа на своем веку повидал уже кучу всякого говна, оно всегда появляется, я с ним разбираюсь. Вот как-то так. Ну что нет, по сути, финального решения, что тебе придется это
1: решение все время подбирать.
2: Ну да, чему еще нас учит клайф Ли, что если ты видишь красивую
1: женщину, очень
2: красивую, то не
1: доверяй ей. Для Льюизин Фасоточка. Он в каждой книге такой: Смотри, да. смотри, не забалуй. Я когда там все эти писали про его там стройный сексизм, я такой: ну ладно, нашли там кого-то старого автора. Ну, поэтому что можно найти любой текст другого времени и начать до него докапываться, потому что времена стали другие. Но нет, вот ну ты что то, что ты приводишь. Ну, он прям сексист. Ну, я не могу себе по-другому думать.
0: Либо он, вот есть же еще модное слово, кажется, хотя, возможно, сейчас я напарюсь на какие-то супер виллы гнева, но есть же категория мужчин, которые называются, по-моему, инсел. ну. Но... Да, инселы. Типа, это те, кто involuntary целибат, да, типа целибат не по собственному желанию, то есть люди, у которых нет секса. И они как раз во многом винят, значит, женщин на то, что у женщин монополия на раздачу секса, грубо говоря. <laughs> ну, я не знаю, как это тактично сказать. Ну, короче, возможно, у людей просто были какие-то проблемы с этим, потому что, ну, типа, каждый раз красивая женщина несет проблемы по всей книге. Ну, почему такая тоже фиксация на том, что красивая женщина — это проблемы? Странно. При этом секция про
2: то, как она им играла на там и доказывала, что как раз мира нет. Это же такой классный пример про газлайтинг. Да! Типа, а нет никакого солнца, ты все придумал. Ну, то есть, прям можно, знаешь, так забирать, и причем ты читаешь, что он так написан, что она как будто гипнотизирует. Ты сам в какой-то момент такой, а вдруг реально нет. Ну, да, это классно вообще написано.
1: Спасибо, что Пикер про это сказал. Теперь мы подходим к моему любимому месту этой книги. Это вот этот диалог. Ваш анализ его вот там с разных перспектив тоже верен. Я зацеплюсь за это прям философски. Этот диалог и вообще всю эту сцену можно прочитать как пересказ Льюисом, концепции пещеры Платона. Если вы помните, это вот то, на чем по сути, основан весь фильм «Матрица». У Платона, да, по-моему, диалог по там Сократ в нём участвует. Вкратце пример такой, что если какие-то люди сидят в пещере и видят тени, они начинают думать, что эти тени являются реальностью. Ну, типа, как бы метафора, да, просвещение. И в этом вот это для меня мостик, да, между Льюисом и мной. Я, конечно, это рассматриваю просвещение как исключительно светское, философское, да, ну и как более светское, как познание мира. Конечно, Льюис его рассматривает исключительно как религиозное озарение между ними есть какое-то, разумеется, пересечение. Я, по даже он скидывал в чатик, я нашел, что это же научная статья, где это параллельно напрямую проводится и, и производится разбор. И вот я прочитаю из вот этой статьи кусочек. Она была на английском, поэтому сейчас это будет Google Translate. Не без обессудьте, если он не супер удачно по-русски. Начало цитаты. Нас поразило сходство между серебряным креслом Льюиса и классической аллегорией пещеры Платона в республике. В обоих случаях мы имеем, первое, попадание в ловушку, второе, философское замешательство, третье, инструмент... Заключение. Ну, заточение, в данном смысле. Четвертое. Момент начала освобождения. Пятое. Путешествие к свободе. Шестое. Время испытаний на пути, требующие как сердца, так и головы. Седьмое. Искупительный религиозный подтекст. И, наконец, восьмое. Явно выраженная у Льюиса и неявно выраженная у Платона, концепция памяти как ключа к успешному путешествию. Конец цитаты. И действительно... Тут сходство, ну, ну как бы, реально стопроцентное. Один к одному пересказывает эту концепцию, эту аллегорию Льюиса. Это было круто. Ну, в смысле, учитывая тем, как вот он до этого с символами очень вольно обращался, скорее их просто как символы, и там не было какой-то философии, то тут он прям честно разводит матрицу. Что, по сути, они все сидят в матрице, только с ними переговоры, я забыл, как его звали, этого сдавшегося, который всех подставил э, чувака. Какой-то глог, гог, глог какой-то. Это такое, да-да-да. да Только тот, как бы, он просто всех подставил, да? А тут, по сути, как будто вот она, агент Смит, что ли, да, она ведет с ними приговор: да-да-да, вам показалось. В смысле, она не воюет даже с ними, да. Она такая, да вам показалось. Вам точно показалось. И использует, в общем-то, да, как бы если потеряться и затуманить разум довольно правдоподобная. Как ты взял? Ты же не видел, да, типа, как ты же не видел, что это солнце, какое, что, какая лампа висит? Ты вообще дурак, что ли? Не знаю, это красиво. И про научный метод красиво, если у нас подкаст про научную фантастику, да. Ну, научный метод так и устроен, да, что по каким-то косвенным светственным наблюдениям мы формируем более точную картину мира, которая напрямую уже на первом глазом не проверяется, а проверяется немножко там другим набором косвенных убеждений, да, но Льюису это, конечно, более интересно с точки зрения людей, это проживающих, да, не просто как наука, как, ну, что-то опосредованное, да, что мы накапливаем там какое-то знание и какую-то модель мира формируем, а что у него очень тесно физический эффект подмечен, ну, как и у Платона изначально, что у людей будет сильное сопротивление. В данном случае у нас все герои это испытание проходят, ну, довольно доблестно, особенно хмур, который через боль, он специально вызывает у себя боль, чтобы не поддаться на дурман. Что вообще, конечно, ну очень круто. Но глобально же жизнь Сократа... По-моему, да, Сократ ведет диалог в Республике Платона. В итоге же Сократ свои убеждения умер. Он сказал что-то Афинянам, что вот, что вы делаете странно, неверно. И они его за это убеждение казнили. Он сказал, я не буду так жить. В смысле, для меня знание и правда важнее, чем такая жизнь. Что вызвало у Афинян возмущение. Что вот в этой метафоре, когда он описывает, собственно говоря, Платон, что, что ты не можешь людей вывести из этой пещеры так уже легко наверх без их участия. Потому что, во-первых, им солнце глаза ослепит, Они как-то постепенно, чтобы они к этому солнцу привыкали, иначе они просто ослепнут и потеряются, что, в общем, и происходит, ну, как бы, да, философски говоря. Нужно еще и какое-то от них терпеливость к боли и мужество, и какая-то вера в том смысле, что если не верить, что что-то как-то, да, он использует как, типа, вспомнить, напрямую Льюис, да, там Платон на это намекает, но без этой вот веры и некого доверия миру, что ты с этим разберешься, этот путь непреодолимый, потому что тебе нужно, по сути, погрузиться в бездну отчаяния, отказавшись от своих убеждений, и на какое-то время это будет очень плохо, если ты никуда не выезжаешь после этого, то совсем плохо, да, ты уже от этих убеждений отказался, а никаких новых как бы не заменилось. Ну, короче, красивый разгон, и он, конечно, упрощенно показан у Льюиса, но в целом без вранья, по сути. Вот это меня удивило, особенно по сравнению с предыдущими книгами, где он прям, ну, очень вольно все интерпретировал и очень приблизительно. Тут прям, ну,
0: справедливый, честный диалог, довольно передающий эту идею. Короче, респект. Даже не знаю, что добавить. Прямо пфф, глыбу такой вывалил. Совсем согласен полностью.
2: Ну, да. Ну, собственно, поэтому эта книжка сильнее, потому что он
0: как будто посидел,
2: подумал и такой, Но ну, я, в принципе, какие-то вот первые уровни снял в предыдущих книжках, а сейчас такой попробую сделать все получше. Куда не Двигаемся дальше. Они там очень расстраивались, когда обнаружили, что оленины, которые они едят, это от разговаривающиеся олени было. В этом плане, кстати, есть одна история, которую я люблю, что где-то в Сагогорье Гималаев, где там буддийские монастыри, там с определенного уровня по высоте уже нельзя выращивать растения, просто там не растут особо. Но можно заниматься животноводством, потому что у тебя там условно козел бродит по склону, щипает травку и в целом как-то выживает, да. И там есть два лагеря, которые говорят, что лучше условно разводить, скажем, козлов, потому что они большие, ты съел одного там на всех, да, и нормально. А другие говорят, что лучше разводить куриц, потому что ты их убьешь, конечно, больше, но они более тупые, поэтому как бы лучше... И там два лагеря, которые такие, ну нет, вы не правы.
0: Да, тут не очень понятно, в каких баллах оценить ум козы или козла и курицы. И вообще нужно ли это оценивать? Это вообще какой-то отдельный разговор, по-моему.
1: Ну нужно, в смысле, конечно, нужно с точки зрения буддизма, потому что у тебя же есть постулат, что ты пытаешься для всего живого уменьшить страдания. Ну, в идеале совсем, но совсем не получается, и ты пытаешься страдания минимизировать. И дальше ты делаешь допущение, но ну, по крайней мере, в нашем светском обществе, что страдания для более интеллектуально сложного сочиненного выше... Ну, в смысле, это, это конечно, какой-то вид шовинизма, но ну, такая шкала иерархия присутствует. И, конечно, твоя жалость, не знаю, к съеденной морковке, у которой вообще нет, да, нервной системы. Твоя жалость к какому-то, там, не знаю, условно, не знаю, лягушке, да, там, как, какими там дед французы, да, то есть реципирование, конечно, ужасное. Ну, какие то лягушки, да, или твоя жалость там уже к корове, ну, если ты прямо возле нее постоишь, она разного... Ну, прям интуитивно мной ощущается, что ты страдания для все более сложного существа они все выше. Может быть, моя эмпатия так работает. Может быть, я просто эмпатирую лучше интеллектуальным существам,
0: а цветочкам меньше эмпатирую. Но, кстати, теперь после истории про квакля-бродякля, к лягушкам тоже отношение может поменяться. Я сейчас подумал, да, что, конечно, этот сейчас мой гон с лягушкой не
1: сработал. В мире Льюиса наоборот. Такой вопрос. Я заметил какие-то сильные параллели. Ну, понятно, что типа с Толкиным в целом там про Смори и вот этот, ну, со всеми пещерами, но более глобально, с что к центру Земли. Как будто есть ощущение, что вот эта параллель с Жюльверном здесь даже как будто бы и не случайное совпадение. А что вот как куда-то они там все движутся к этому Ну, долго-долго движутся внутрь, и потом выбираются
0: наружу Что какая-то приемственность здесь имеется Что-то заметили такое, или это просто домыслы мои? Ну, я читал когда-то давно Путешествие к центру Земли Короче, нет, я там, честно говоря, не заметил никаких сходств Даже вот сейчас пытаюсь вспомнить, что там происходило Ну да, путешествие, ну, ну да Просто это, мне кажется, похожий сценарий Но он совершенно про другое здесь туда должны были гномы отправиться в свой там какой-то этот э, родной мир там какие-то саламандры из огня с ними разговаривали и как бы кажется что это просто знаешь ну вот похожесть именно сеттинга да что это находится под землей и вот и кто-то там живет глубоко внутри но на этом кажется все
2: слушай мне кажется что тут Льюис сорвался в Льюисовщину потому что изначально у него был классный разгон, потому что это, в целом, знаешь, такой какой-то популярный миф, вообще как раз, да, то, что и про Каиду путешествие подземное царство где-то через, где через лето должен переплыть, и в целом какое-то такое получастилище в христианском смысле, вот это все подземелье, да, и оно вот так вот выстраивает, очень мрачное такое, знаешь... Вот. А потом он такой думает, а, а у нас еще будут веселые гномы, которые будут пускать салюты, когда их освободят, прыгать и рассказывать про сок из алмазов. То есть он просто такой, потому что, блин, у меня есть классный образ, и я его хочу сюда вставить, и я автор, он здесь будет». То есть там как бы он немножко разрывает, потому что он так, как бы ты делишь... Изначально же был вот мир Аслана, который сверху, который рай, да, есть вот мир людей, и есть вот это подземное то ли чистилище, то ли что-то непонятное, и вот оно так понятно, все простроено и так далее. А потом такое, опа, и гномы прыгают в лаву и спускаются на потоках воздуха просто потому, что это круто.
0: У меня вообще вот эта вся сцена с гномами и подземельем, у меня был какой-то странный фьюжн двух других мультиков. Первый — это «Тайная жизнь», дома домашних животных. Я представил себе, что все вот эти существа, которые там оказались, они на самом деле до этого жили в надземье, ну, в смысле, просто в Нарнии. Вот они все провалились случайно в эти ямы. И... У них теперь там подполье. Они там нормально жили, пока не пришла какая-то зеленая королева, которая их заколдовала. А зеленая королева, это получается, вот этот вот безумный кролик из тайной жизни домашних животных. Но дальше, когда появились гномы, я уже ничего не мог с собой поделать. Гномов я представлял себе только из э, мультсериала Gravity Falls. Нет? Gravity Falls, естественно, да. Шмэбьюлок только эти гномы, которые прыгали в расщелину, в лаву, просто тупые. Ну, в смысле, шмебделок там такой был. И... Я прям очень угорал с этой сцены, как я ее себе представлял. Кто, кто не смотрел Gravity Falls, обязательно посмотрите, топовый мультик. Да. Слушай, а тут еще другую тему, отчасти связанную с
2: этим, про то, как Льюис еще пишет такой не слишком проработанный детектив. У меня подруга-сценаристка рассказывала, как пишутся детективы. Ну вообще в целом, что ты просто каждый момент делаешь ложные линии, при этом все походу надо спрятать персонажа, то есть ты даешь намеки, но очень аккуратно, чтобы чувак дочитал, узнал, что убийца садовник, а там во второй главе уже было понятно, если ты был очень внимателен, да. И Льюис, мне кажется, он то ли специально, то ли, ну так просто не слишком заморачиваясь, оба этих пункта немного продолбал, потому что там, ну как бы про все вещи, что они вот встретили какую-то женщину с черным рыцарем где там сразу понятно, что это, собственно, ну, типа принц. И, ну, какие-то такие штуки про то, что их великаны будут to serve the man, служить людям или сервировать людей, вот это все. Соответственно, ну, не слишком это запрятано. А второе, про ложные линии про вот этих всех спящих огромных людей, которые там не людей, животных, мышей, которые должны проснуться в случае конца света, и нам все тапят, и потом про них забывают тоже вообще. Такие, ну, не
0: было ничего, они там где-то есть, скорее всего, утонут. Кстати, вот это хороший момент интересный, про вот этих животных, которые спят, и про отца время. Вы что-нибудь поняли? Так это все к чему? Пока не к чему, да? Ну,
2: мне кажется, он хотел что-то написать, а потом такой,
0: ну, что-то не получилось. Ну ладно, потому что я подумал, что... Он... У меня 217-я страница, Артем, я не могу. <смех> У меня ОКР, я не могу больше, чем 217, я понимаю. Там все очень стройно в мире описано, до только как они спускаются
1: в подземелье, а там его прям начинает, вот, ну, нормально, он начинает прям подсносить. там, Ну, в смысле, отец время, все, забыли. Что-то эти гномы, что-то там они там. Ну, не гном, они не гном, кто-то, они брики там просто эти, жители подземья, что-то хоп-хоп, вот уже фейерверки. Так, что? Это, это прикольно, это креативно, но такое, он типа реально Люсин что включил, что-то его понесло, парня. Ну, нормально, ладно, понесло. Но все за что? Просто все, типа, целая страница ушла описать, как едят кентавры.
0: Я считаю: если бы я был каким-то там натуралистом, я бы прям еще больше кайфанул. Я думаю, что это прям очень важный момент. И Я буду ждать. Льюис, я верю, что ты напишешь мне про соединение желудков, и я получу прямо вино из Германии, которое мне обещал Саша.
2: Артем, ты упоминал э, тайну жизнь домашних животных. Как ты думаешь, когда ты уходишь на работу, твой бульдожник делает пилинг?
0: Я думаю, что он сто процентов времени спит. Он такой, типа, наконец-то он свалил, можно просто полежать и ничего не делать. Худо! не был. Слушайте, ну мне кажется, мы довольно-таки много обсудили, и примерно все, что мы хотели, кажется, я точно все обсудил. Завершающие мысли, как положено, начинаем, давайте, неожиданно, с Кирилла. Что я хочу сказать, что ну,
2: там у Льюиса всегда вот это есть э, смысл про развитие, про то, что персонажи, которые уходят, которые возвращаются из Нарнии, у них заметный достаточно прогресс. В этой книжке это прям явно, что они боялись хулиганов, а когда вернулись, дали отпор даже директору школы. Ну и вторая связанная мысль, что важна команда. Здесь это тоже довольно там явно мазками так, Изображено, что у Джил была аустрофобия, а у Юстаса агарофобия, и они такие друг друга в этом смысле дополняли, что в том месте, где
1: один был в панике, второй тащил. А если в команде есть хотя бы один пессимист, то она вообще крепкая?
2: Да. Это здравая доля скептицизма, еще никому не выглядела. Это правда. И в этом смысле, конечно, Льюис хороший, он учит каким-то важным вещам.
1: Давай, наверное, я продолжу. Я подрежу у тебя, Кирилл, в предыдущих выпусках. Это у тебя было в конце подборка, что тебе понравилось. У меня не будет прям подборки, но я просто оставил, потому что мы там мысли-то обсудили в целом, все, которые я хотел. Ну, прикольно, короче, стоит отдать ему должное. Образы очень прикольно, Льюис придумывает. И образ, который меня вообще дико порадовал. Почему-то я дико кайфанул. Там была еще картинка, это в целом описание, когда они идут по этой горе, а велика что-то там бросаются камнями, их не замечают, что-то там такие просто такие ленивые присели к этой горе, как будто это скамеечка. Не знаю, почему где-то сцена так доставила? Она вообще там ни к чему, но я как-то вот, это прям, это прям какой-то такой сюр, как в Adventure Time могла была быть такая лучшая сцена на минуту в каком-нибудь эпизоде, такой просто какой-то кайф. И я такой, Льюис, хорош вообще, то, что надо. Все что это в голову пришло непонятно, конечно, Это мой Льюис, но хорош, хорош. Ну да, такое бесконечное ТВ
2: где они такие переключают, и там великаны камнями бросаются просто. Да, да, да.
0: ТВ. Я в заключение скажу, что, наверное, Саш, я с тобой все таки согласен в том, что некоторое взросление здесь происходит. Я его попытаюсь сейчас объяснить через одну из теорий обучения, которая, ну, я как HR занимаюсь обучением. Есть очень простая концепция операционного обучения, то есть обучение каким-то операционным процессом. Типа, как делать что-то? там Не знаю, условно говоря, ты работаешь на заводе, вот как тебе научиться делать свою функцию, не типа там всякие там как коммуницировать или там как управлять, а просто вот мне нужно закрутить этот болт. Она просто из трех шагов состоит эта концепция. Ты сначала рассказываешь, как это сделать, потом показываешь, как это сделать, а третий шаг это ты смотришь, как этот человек делает это сам, даешь обратную связь. И собственно здесь как бы как раз вот получается про это, то есть тут развитие и рост не с точки зрения может быть персонажей как таковых там да что они взрослеют а рост здесь скорее направлен на читателя как ему этому читателю а он у меня напомним очень молодой еще читатель взаимодействовать с миром что типа в первой части Аслан что-то там рассказывает про то, как устроен этот мир. Во второй части, ну и в целом все три книги, он просто приходит и помогает, когда он нужен. То есть, говорит, сейчас я разберусь. Вот так это делается. В четвертой части он говорит, вот тебе как бы короткая инструкция. Хрен поймешь, на самом деле, что ты будешь с делать, потому что это будет где-то в будущем. Но я не приду, делай сам. И только потом я приду и скажу, ну, конечно, продолбали инструкции, но в целом вы Достигли цели, поэтому ладно, так и быть, отправлю вас в ваш мир и даже помогу разобраться за гопниками. Поэтому мне будет даже интересно, что он будет делать дальше. Я имею в виду Льюис, потому что дальше уже, ну, как бы будет какое-то взросление следующее, или все. Вот он теперь показал, что разбирайтесь сами с проблемами, и все. Вот. Я по-прежнему хочу сказать, что я втянулся еще больше. Мне очень нравится, и ляг вам зудень, или как он там? Хмур. Хвакль-бродякль. Лужи-хмур. Это топ. Хочу быть кваклем-бродяклем, когда вырасту. Да. Спасибо всем, что слушали нас. Это был Худо не было подкаст. И его бессменные ведущие Артём, Саша и Кирилл. Пока-пока. Всем пока. Йоу. Чус.